1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候你。感谢你按时守候在收音机旁，和我共度这一个小时的听心灵在唱歌。上礼拜的听心灵在唱歌，茉莉为您邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志来为我们详细的介绍了柴可夫斯基啊、哦，他一生的故事，一生的。生命历程跟变化。那今天呢，我们要继续的透过维治的带领来认识柴可夫斯基。不过，进入呃，我跟维治的这个访谈之前呢，茉莉还是要先邀请你我们一块来分享一篇短文章啊。这是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的一篇文章，作者是吴新平女士，她所写的。记忆会说谎。我们先来拥抱书香
2: 。
1: 与书为伍就是幸福。欢迎收听《拥抱书香》。一向都很信任自己的记忆，总觉得自己记忆中存留的都是确定无误的事实。但越来越多事实证明，我的记忆并非如录影机一般诚实可信，反而有时在不知不觉中编织着与事实相悖的谎言。一月中旬，我跟表妹一同在长沙搭机，她的航班很早，我的航班比她晚两个小时，我俩一起出发去机场。我去办理登机手续时，工作人员告知航班时间还未到。表妹先去登机口，我在外面继续等候。时间一到，我去柜台从衣服口袋里掏身份证时，竟然摸到一张前往福州的登机牌。我真是不敢相信自己的眼睛！我不是没有办理登机吗？这张登机牌是怎么回事啊？等我进到登机口，表妹还没走，我就跟她嘀咕这件蹊跷的事。表妹说：“应该是我第一次去柜台时，递上身份证，工作人员就连同登机牌和身份证一起给我了，而我可能没有留意。”表妹的推测帮我补上一块记忆的缺失。大概是因为凌晨出门太早，脑袋不清醒。这件事让我联想到自己关于原生家庭和童年记忆的真确性。心理专家说，人生很多幸与不幸。百分之九十与原生家庭有关。所谓原生家庭，就是长大成人的那个家。有的人或许只有一个原生家庭，有爸爸妈妈、兄弟姐妹；或许还有各种寄养的情形。会发生在原生家庭的问题，通常有两种不健康的心理状态：一种是把自己的父母妖魔化，把自己人生的各种失意和挫败都归咎于原生家庭的不幸。沉溺于强烈的受害者怨恨中；另一种是把自己的父母神化，绝不允许内心对父母有任何的质疑和否定，压抑自己的真实感受。这两种情形都会造成心理困扰，影响我们的人际关系。事实上，父母既非妖魔，也非神，他们是内心既有天使又有恶魔的平凡人。吊诡的是，我们的记忆会说谎。当我们认定父母是妖魔，我们的记忆就会选择一切有利于我们理直气壮仇恨他们的势力，爱的记忆就被涂抹了。而当我们认定父母是神的时候，记忆又会选择一切被爱的美好的部分，绝对不允许自己不孝，受伤的记忆都被深锁。我的成长过程有三个原生家庭，出生到一岁半是在外公外婆家。一岁半到九岁的大多数时间在爷爷奶奶家，九岁以后在父母家。我对第一个原生家庭的记忆是缺失的，对第二个和第三个原生家庭的记忆反差很大，基本上是天堂与地狱、黑白对比强烈的记忆。也就是说，我把父母妖魔化，把爷爷奶奶神化了。按照现在的说法，我是一个留守儿童。也就是父母一方或双方外出打工，留在家乡或寄宿在亲戚家中，长期与父母分开居住的儿童，九岁回到父母身边之后非常不适应，父母还未跟我建立爱的连结，就用打骂方式管教，造成彼此之间的心灵伤害和心理距离。不知不觉间，我的记忆就只存留受伤的往事，深陷受害者心态。这个情况。一直到我有办法从记忆长河中构成出一些爱的回忆，抑制了恨，我和父母的关系才渐渐修复。而对我来说，第二个原生家庭的问题是更难处理的，因为我神话了代父母、爷爷奶奶，否认和压抑所有受伤的感受。从很小开始，我就常常被虚无的感觉抓住，非常悲观，觉得人生无意义。甚至不止一次想要自杀，虚无和死亡，仿佛我人生路上重复出现的陷阱。我的爷爷曾在国民政府工作，一九五零年代被打成反革命，做了几年后回到家乡，被当成受管制的坏分子，一家人因此受连累。我以前有关爷爷的记忆，百分之百都是爱，但在最近一次我和朋友的祷告中。浮现出一个不一样的记忆。爷爷常常对着小时候的我唉声叹气，含泪说：“他自己活受罪，不如死了好。”说实话，这个记忆简直震碎了我多年精心营造天堂般童年的画面。我终于明白，自己心中挥之不去的虚无感和求死心，其实源于童年从爷爷而来悲观的内化和印刻。因为爱爷爷的缘故。被我否认，压抑在深处。那一天的祈祷中，我为那个受伤的小女孩大声哀哭，陪我祷告的同伴也与我一同哀哭。哀哭之后是释放后的自由和欢笑。我们的记忆会因为爱恨而有所选择和刻意遗忘，记忆会说谎，片面的、被扭曲的记忆，造成我们或怨恨。或压抑的心理困扰。若把记忆比喻成一条河流，今年累月有很多淤积需要我们去清理。有的时候，我们以为自己记住的都是千真万确的事实，其实我们还是可能犯错。给我们的记忆带入新的角度，喜剧毒素，存留美好，让我们多一些与人亲的能力。
0: 好的，分享完这篇小文章之后呢，接下来茉莉就要邀请维志出场，请他继续的来带领我们认识柴可夫斯基咯。让我们欢迎我们啊，每一回啊，为我们带来好听的西洋古典音乐的西洋古典乐评张维志，维志好。
3: 茉莉姐好，听众朋友大家好。
0: 每回邀请维志来到节目当中呢，呃，维志就是会为我们带来一些好听的西洋古典音乐，同时呢，也为我们介绍这些古典音乐，呃，他的作曲家，呃，他的生平背景，还有这些呃古典音乐背后的故事。我们从上个礼拜开始啊，维志就为我们大家介绍了啊、呃，一位俄罗斯的著名的古典音乐家柴可夫斯基。我想，对于很多很多喜爱西洋古典音乐的朋友，柴可夫斯基应该呃是您啊、呃、心目当中的一位啊、呃、这个啊、呃、音乐大家啊。因为他有很多的一个作品信手拈来啊，您应该就可以说上啊一两个啊，比方说啊芭蕾舞剧啊《天鹅湖啦》啦啊《胡桃钳》啦啊，还有呃比方说一些什么交响乐，什么月曲啦《1 8一二序曲》啦啊，等等哈啊,啊这些呢，其实我们可能很多喜欢西洋古典音乐的朋友都是耳熟能详的，啊，但是呢啊却对于他们的一些背景，甚至这些名曲的。作曲者柴可夫斯基，他的生平不见得呃非常的清楚，所以呢，为之特别花了非常多的功夫啊。我们从上个礼拜开始呢，就要来为所有的呃听众朋友好好的带领大家来重新认识柴可夫斯基。我们上个礼拜开始呃介绍柴可夫斯基，是从他的这个出生，然后幼年。呃，这个大概十岁左右吧，哈，他就被送到寄读学校，啊，开始展开他个人孤独的生活旅程了，哈。然后后来呢，他虽然念的这个专业是法律方面的，然后也在法律部门工作，但是呢，这终究跟他的这个兴趣置业是不符的，所以后来他也如愿的进入到了。啊，这个莫斯科音乐学院，所以他应该是莫斯科音乐学院的第一届的这个学生吧？是不是？嗯
3: ，对他，呃，最早加入，所以嗯，他有没有准时毕业？其实，呃呃，记载上是没有。哦，他没有啊。对他其实毕业被被刁难蛮蛮久，他其实在学校很多发表作品，包括包括我们刚,刚刚说的那个，嗯、其实都都有被刁难过。
2: 哦、其实当
3: 时的乐评家还有他的老师是非常严厉的。哦,哦，他尤其有他有一个呃很有名的老师叫安东是鲁宾斯坦。嗯嗯，好、嗯，哦嗯、安东鲁鲁宾斯坦的呃弟弟叫做尼克莱。鲁宾斯坦也是他老師，嗯嗯嗯、其他他這兩個。他跟鲁宾斯坦家族其實還蠻有缘的。那他很,很應該
0: 是蠻有過節的吧
3: ？<笑>但是他很尊重那個他老師的意見
0: 。老
3: 師跟他講的他他，他會他他要改
0: 啊，做修正，<嘿>嗯、
3: 那那当然，那個時候你你在音樂界要混，你也是要靠這些老师啦，當
0: 然啦、啊，你怎麼可能夠得罪他們呢他、嗯？他如
3: 果不發表。不不不发表的作品，那个作品可能连连被听到都不会被听
0: 到，哦、是是是。所以
3: ，安东斯鲁宾斯坦是对他影影响很大的，尤其尤其在音乐学院那几年。是影响蠻大的，但是他在學校毕业、嗯、呃的時候，其實是被給很高的评价啊。哦，
0: 是,是他
3: 是、嗯、他本来應該是在一八七零年以前就要毕业，嗯哼
2: 哼。嗯嗯、后来是延毕、啊
3: 、<笑>你看他六幾年，<是>我们剛,剛上次說六啊，好像六五年就入学嘛。嗯,嗯那其實音乐学院你还练蛮久的，他從自己开始学和声，嗯<是>，二二呃二三。呃，我记得二三岁，对对，二十三岁的时候。那意思知道，七零年他已经三十岁了嘛？哦。到七零年才才毕业，但他毕业的时候获得很高很高的肯定。是。他得到一个最高奖章，叫做银奖章哦。那时候他的分数是呃，器乐嗯，尤以
2: 嗯
3: 呃这个呃管风琴是呃加哦啊嗯，然后钢琴嗯，极加
0: 。哎呀。指
3: 挥，嗯嗯，还可以。指挥分数最低，指挥还可以，
0: 还可以，尚可。但是
3: 已经是当时毕业的时候最高奖章，银奖章。那个时候还没有金奖章，对，他他银奖章已经最高
2: 了
3: 。嗯哼哼。嗯嗯。那呃，他这这段时间其实受到呃嗯老师的影响很深。是，然后呃。学院的一呃，一个很知名、很有影响力的音乐人物哈，嗯，在在当时也是知名的作曲家，叫巴拉基列夫。是，我们有机会也可以听巴拉基基列夫的作品了啊，就是呃，嗯、俄罗斯早期的这个音乐学院的这个呃知名的音乐呃音乐人。
2: 是
3: ，他其实就给柴福斯一个建议，他那时候在、嗯、呃在呃学院里面就跟他说：“哎、欸，你可以。”嗯，是是一些就是经典而且古典的主题，像莎士比亚的《嗯、哦罗密欧与朱丽叶》。
2: 嗯
3: ，一谈到罗密欧与朱丽叶的，就是呃，理解一下罗密欧与朱丽叶里面的情节，马上就触动了柴可夫斯基。嗯嗯，嗯为什么？因为罗密欧与朱丽叶就是一个禁忌的爱情
0: 。哦，那就是呼应他内在的那种对纠葛。的那种情爱嘛，对不对？他，他其
3: 实，在当下拿到这个老师的建议哈、哦，然后他，呃，他依照这个主题来做发展。他其实，呃，这部作品啊，他在六周内他就把它完成了。哦
0: 是哈、哦，七
3: 、嗯、零年他毕业那年首演
0: ，下笔如神啊。
3: 对，他首演就由那个尼尼古拉呃尼呃尼可莱还是尼古拉？嗯，尼古拉呃鲁宾斯坦，就是他老师的呃弟弟，也是他老师。<是>另外，老师他当时尼古拉鲁宾斯坦是知名指挥跟钢琴家，嗯嗯、他就。他就给呃给鲁呃鲁宾斯坦就帮他做了这个首演哦
0: 是是，是
3: 然后他的首演哦。那
0: 个时候柴可夫斯基差不多三十岁的年纪，嗯、对不对
3: ？算他的毕业作吧。是，但但是其实其实所有的纪录片或者是一些史学记录都提到这首曲子，对我们我们上一集说宿命啊，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
3: 宿命的开始就从。这个主题又开始承接了，所以，因为他，嗯、呃，呃，他这个时候在音乐学院里面哈、哦，认认识呃呃一一些人，嗯，好、哦，嗯、那那其中，呃，其中有一些知音啊，哈、哦，是好友、哦，是，那其实当然也都是呃，都是，呃，都是跟着。就柴可夫斯基这样一路过来的，嗯嗯嗯哦，那也也是，嗯、呃，他们
0: 应该都了解柴可夫斯基内心的一种情爱的一个趋趋向是什么吧？
3: 哎、哦，应该说就是爱人。哦
0: ，<笑>对，应该
3: 说就是爱人。哦、然后这个呃，这个爱人其实给他很多启发。哦，嗯，就是、嗯、事实上给他很多启发，所以他。事实上，呃，那这一位就他弟弟的传记里面写到，就是说，如果呃不是这段感情，嗯，大概也写不出罗密欧与朱丽叶的那样浓烈的这种这种爱情
0: 。嗯嗯，那这一位是他的在音乐学院的同学，嗯、对不对
3: ？对对对对
0: 。那后来他们彼此之间的这个关系，是不是也？如同那个罗密欧与朱丽叶一样的结局啊，当然还没有到死的程度了，<笑>但是就是说，是不是也就是那个没有没有这个最后在一起嘛？哈，嗯
3: ，我们先听一段，<笑>再来说，
0: 好、哎，还是卖个关子。好，那我们现在就来听《罗密欧与朱丽叶》的的这这首曲子里头一段，呃、对不对？
3: 其实，呃，它是对前面的呃其中一个主
0: 题。好，来，我们快来欣赏。好的，我们刚才欣赏到这是柴可夫斯基他所写的这个《罗密欧与朱丽,丽叶》芭蕾舞剧里头的序曲，对不对？对，嗯，我们刚才听到整个这个序曲的旋律的铺排，刚才维志也说了，这个就是呼应着柴可夫斯基他他的一生感情的一个宿命。那我们从这真的
3: 是一个宿命的开始。从旋
0: 律听起来，这个前途是充满了那个诡谲多变，而且一点都不阳光的感觉。你从
3: 最前面的那个低音管乐哈<笑>、哦，我觉得柴夫斯基用的就是那个、那个、那个低音管乐带出来的那个宿命，嗯嗯、就是真的是一个呃，就是禁忌的爱情的一个<是>呃，看不到呃。好的结局的那样的一个伏笔就埋下了。嗯，嗯嗯那这个伏笔的后面哈、哦，其实他当然就是隐藏着他的一段呃，在呃学生时代的恋情、哦
0: 嗯。嗯嗯，
3: 啊、呃，他其实那个时候跟跟一个一样是在呃莫斯科音乐学院学院里面的一个学生叫做沙克。嗯哼，嗯
0: 嗯嗯跟他
3: 呃，他们其实其实互相爱慕，这个在。呃，在沙克还有柴可夫斯的日记里面，可以看到他他们的感情嗯之浓烈啊、哦，嗯嗯嗯嗯、然后他刚刚有说嘛，他弟弟甚至那写他的传记说，要是没有沙克这样的一个人，嗯，大概也写不出这么美的一个爱情的旋律哦，这么美的爱情旋律，我们就来听听看《罗密欧与朱丽叶》的里面爱情描述爱情的那个段落
0: 是这么美。就是我们接下来要听的那个很对很凄美的感觉，是不是？听听看，好，我们快来欣赏。好的，我们欣赏的柴可夫斯基的作品呢、啊，他写的这个《罗密欧与朱丽叶》啊，这部芭蕾舞剧里头的一段，描述两个人情感的那种浓烈的啊，一段旋律。对
3: ，实际上柴可夫斯基在这首曲子，刚刚说是巴杰基,基列夫给他的建议嘛，啊、嗯，嗯嗯。后来其实呃首演之后，其实巴基列夫有再给他一些修,修改意见，他他其实非常重视这个前辈的意见，嗯嗯、然后在好几年后，他其实又出了第二版，哦嗯、就就就陆续修改了一版，是、嗯，所以他呃他应该说这是他早期的作品，但是他这一辈子把这个呃。很宿命的这个题目，他其实很重视
0: ，嗯，<也>修改了好几个版本，也
3: 也很很很在意这个，嗯呃这个曲子，嗯，那、啊、当然呃我们刚刚提到说他那个不能公开的那段恋情，嗯，其实在学校里已经掀起了一,一波，呃这个、哦、这个波澜了，是哦，哎就是有一些呵呵呃传言，就是人家会、嗯嗯、呃怎么讲，人家会讲闲话啊、哦哦，已经开始。说到他们，他们这个恋情的事情啊，那
0: 会不会也是有些人是因为嫉妒他的这个在音乐上面的表现这么优异，所以就是故意要攻击他？嗯
3: 這個咱们不知道，但是如果說要拍一部電影的話，這種情節是可以加进去,去的。一
0: 定是那個別有所圖嘛，對不對？嗯、在學校表現這麼優异，所以我就要讓人家知道說：哎呀，其實你私底下的這個、啊、私生活是啊，这个很不兼容于当时社會的一個標準啊，啊對不對？啊，让大家唾弃你的音樂才華、嗯、這樣子哈、嗯，那。后来，他这位没有办法公开的恋情的这个对象，就是他音乐学院里头的同学嘛，哈
3: 。对，刚,刚说就是、就是、<么>同学叫沙克，对，沙克。这个沙克同学，其实他在一八七三年跳河自杀，
0: 跳河自杀、嗯。
3: 对，跳河自杀。<音>那那一年，其实柴克夫斯基非常非常呃痛心，是，但是也自觉到。一个状况啦、啊，就是说，嗯呃、虽然伤心欲绝哈，哦、嗯，然后、呃、也也也意识到一个状况，状况就是说，他这个绯闻好像传的太开了，哦、嗯，就是呃呃，这件事情要要被改变，啊、哦，这几这几年他其实心里面发生还蛮多变化。
0: 哦，好。Oh, oh,
3: 嗯，在讲他心理变化之前，哈、嗯，我我想我们再介绍另外一首哈，嗯，也是他的在音乐学院时期的一个作品啊。嗯、那事实际上跟《罗密欧与朱丽叶》同一年，写、呃、的是他的第二号交响曲。嗯嗯，嗯这第二号交响曲事实际上又有一个别名叫做《小俄罗斯》啊、哦，那、嗯呃、也是他在早期作品里面有放入比较民族音乐。比较多元的一个元素
2: 哦，嗯、我们
3: 常觉得说欣赏一个、嗯、呃一个音乐家的这个成长的历程，嗯嗯嗯、就从他的音乐、呃、交响曲开始看，嗯、那我们这一系列大概有机会就是选到他。三个人生阶段不同交响曲，这是早年阶段的，嗯，小俄罗斯第二号交响曲。嗯
0: 、好，我们来，我们一块来听。嗯、同样的，我们也是截取里头啊不片段的一些精华的旋律好，我们一块来欣赏。我们欣赏的这是柴可夫斯基，啊、呃，应该算是他年轻时候的啊所写的作品了、啊。这个第二号啊，这个交响曲啊，又有个别名叫《小俄罗斯》斯啊、对
3: 交、啊、响曲对，也是他在学院时期的一个典型的风格。嗯嗯，嗯那那呃，刚其实在谈《罗密欧与朱丽叶》的时候，也提到他这个恋人最后。呃嗯，并呃并没有呃走走到最后哈，对啊，没办法，嗯、呃，他们本来就不见容于社会，<是>本来就没办法呃长相厮守。嗯，那<但>、嗯、那在呃呃他这个沙克呃自杀之后，其实财富是有相当低迷的一段期间、嗯。嗯，在一八七三年的这一这一年，他其实。啊、呃，有两首作品我觉得非常值得在这边、呃、做个介绍、嗯<哼>那。那其中一首是一个呃，其中一首是一个夜曲。啊哈<好>，那这个夜曲呢这个夜曲是他作品十九啊，它是它在它有一个叫六小品里面。嗯、那它比较特别，我觉得是、呃我们也比较少见到这样的曲目，它它不是一个协奏曲式，但是它是以大提琴独奏为主，哦，哦，所以它是大提琴独奏为主的一个乐曲，乐、呃、曲啊、哦，所以曲式、嗯、我我觉得曲式本身就，呃，就蛮特别的，然后大提琴又特别，呃，适合拿来。唱一个旋律啊，嗯<哼>所，所以所以呃，是一首很好听的作品。嗯、<哼>好，我们先听,听看这首夜曲
0: 。好，来一块来欣赏。好的，我们欣赏的这是柴可夫斯基他所写的一首夜曲啊，大提琴的独奏，非常的浪漫唯美，还带点那个忧伤、哀伤，对不对？嗯嗯嗯那虽然作品里头没有表明说是，嗯，他要抒发，也许他对他这位说不出口的恋人啊，沙克的一种。思念吧，哈、嗯，嗯嗯但但但是我觉得，嗯、呃，就像我刚才跟私底下跟维治聊的那个时间是对上的嘛，哈，对对对，就正好在这段时间、就是
3: ，就是1873年，嗯嗯， 1873年其实还有另外一首曲子是叫做《浪漫曲》啊，其实柴也不是在那这一年写六首浪漫曲，哇 <Wow> ，作品16哈、嗯<哼>，那其中呃选了一首啊叫做《摇篮歌》，啊、嗯<哼>哦，我们也来听成非常优美的一首曲子
0: ，好来，一块来欣赏。好的，我们听到的这是柴可夫斯基他所写的一首摇篮曲。为什么我觉得这首摇篮曲还是充满了一种忧伤的感觉？<笑><是>你说在这种氛围底下，我怎么可能安然入睡呢？啊<笑><笑><笑>、嗯，是啊、哦，
2: <笑>
3: 说的真好，说的真好，确实是一个呃不可思议、很难想象是一个摇篮曲。<笑>但是他他标题叫摇篮歌啦，是，但是他就是浪浪漫曲，是看听得出那个浪漫，但是是带带着哀伤的浪漫，是哈，对，嗯、
0: 这可能是查可夫斯基他生命的一个基调，嗯，是不是？就是我也
3: 我也觉得，不
0: 管在生命的哪一个阶段、哪个进程里头，他都有这种哀伤的，就是淡淡的忧伤的基调。
3: 嗯，而而而且它曲调很美
0: ，对，
3: 它就是哀伤的非常美，对。我说这种哀伤会呃吸引呃嗯，可能是异性哈、嗯，这这种这种现象呃会发生在他后面几年的故事。
0: 而且他除了哀淡淡的哀伤，<對>他还会有一种纤柔的特质，就是说惹人怜爱的特质，你有没有觉得？对，哈。
3: 是沒錯。<好>對啊，我我我觉得音樂之所以感動人，有時候常常是唤醒你心裡面的某一個感覺啦，嗯嗯，嗯那個感覺被唤醒了，你對他有同感，就,就會對這個音樂有投射，你就很喜歡這個音乐
0: ，嗯，常常是這樣子，沒錯，沒錯。
3: 所以呃，接下來，呃，想要再推薦一首曲子啊、哦，也是。接著呃，这个时期之後、哦，嗯嗯、他一,一八呃，来到兩年後，他朋友過世後兩年，七五年的時候，一八七五年這個時候，呃，其實柴可夫斯基在音樂學院有一個老師、哦，嗯、叫做奥尔，嗯 l i u 尔、哦嗯呃、那奥尔这个他是音樂學院裡面的、呃、教授，是圣,圣彼得堡音樂學院的教授、哦嗯、那他其實呃，柴柴可夫斯基在呃在学校也是有受教于他，
0: 是
3: 他在呃尝试着做这个小提琴的这个协奏曲的创作当中哈、哦，嗯，在他很知名的小提琴协奏曲之前，他有创作一些曲曲子啊，叫做、嗯、也是忧伤的，嗯、<笑>就叫做忧伤。小夜曲
0: 啊，忧伤小夜曲。呃夜曲嗯、那
3: 这个忧伤小夜曲的呃主调就是由小小提琴来演出，哦、嗯，啊、嗯，嗯、呃，事实上也是很美很美的一个旋律、哦、嗯，嗯那呃，当然是哀伤的那种美，但是呃，把小提琴的这种呃美,美感，对，表现得非常好。OK， 嗯
0: ，好，那我们今天呢啊、呃、这一集节目的最后，我们就用柴克夫斯基的他的这个。呃，忧伤小夜曲是吧？对，啊，来做结束。那他的生生命。能不能有一丝丝光透进来呢？快了，快了。<笑>好，下一集，下一集，我们可能就可以看到一丝光透进来了哈，嗯、慢慢的把它的那个忧伤的感觉冲淡一点。嗯、好，那我们今天呢节目最后就以这首《忧伤小夜曲》来做结喽，为至感谢你，我们期待下一次同一时间我们在空中相聚，好，谢谢拜拜，拜拜。